0: Dámy a páni priatelia, počúvate ďalší zo série podcastov o histórii DJingu v Čechách a na Slovensku. Tento podcast pripravujeme v spolupráci s asociáciou DJ a hodných producentov Slovenska a Slovenským ochranným zväzom autorským. Aby som našiel hodné slova, dnes uviedol môjho hostia, musím povedať, že oproti mne sedí môj dlhoročný kamarát, naozaj človek, ktorého mám veľmi rád. Skúsený DJ, ale mnohí z vás možno aj nevedia, že sa volá... <týký> takže ak dovolíš, ja ťa celý čas dnes budem snažiť pomenovať Petrom, aby tí ľudia si uvedomili, že ten dj ktorý máš, má nejaký pôvod a nejako do sveta prišiel, takže Peter vysopal. Ahoj.
1: <laughs> Aký to nie je.
0: <laughs> Ahoj, rink, čauko. Ďakujem, že si prijal pozvanie. Samozrejme, dostaneme sa k Pepovi, takže na Petra teraz zabudneme, ale povedzme si, Pepo, kde to celé vzniklo? Povedz, prosím ťa, poslucháčom a divákom. Musím povedať,
1: že čo som vnímal, tak viem, že tu bolo kopec zajímavých hostí predo mnou a osobností z dj sveta. Takže kde vzniklo, kde vzniklo vlastne Pepo? Pepo vznikol tým, že mám staršieho brata, a keď som sa narodil, tak on nejako komil, komolil to, to pomenovanie, to Peťo, nevedel to asi vysloviť, tak z vzniklo asi Pepo. No odtedy to so mnou vlastne išlo celý život a ide to dodnes a tak som to využil vlastne aj v rámci mojho DJingu, že som si povedal, nebudem meniť, alebo teda robiť nejaké pseudo mená, neviem, vymýšľať. Jednoducho som Pepo, tak ma
0: poznali ľudia od detstva. A tak mi to ostalo do dnes. To som ani nevedel, prizám sa, že teraz to počujem prvýkrát, ale v konečnom dôsledku je to naozaj veľmi zmysluplné. Uh, otázka, ktorú by som ti momentálne chcel položiť a uh, vlastne záležitosť, ktorú sa pýtam každého jedného hostia, možno ju otočím zľava, zprava, ale v konečnom dôsledku každého jedného, ale má to zmysel, pretože staviame určitú štruktúru, his, štruktúru histórie DJO a DJingu v Čechách a na Slovensku. Uh, kde sa stal vlastne ten... Chybný kód, že ty si DJ, prečo povedzme si nebol policajtom, alebo prečo neriadiš autobus, alebo možno ministerstvo kultúry, prečo si DJ?
1: No v detstve som mal kadejaké myšlienky a hlavne v škole, keď sa nás pýtali, čo chcem byť, tak som chcel byť aj kozma a myslím, že všetko, čo deti a chlapci. Kde si chodil do školy? Chceli. Na základnú som chodil na bola to revolučná ešte, teraz sa to bola staničná. Mm-hmm. Čiže ty si vlastne rodený Košičan, tu si
0: preexistoval celý život. Celý,
1: celý, celý život vlastne sme rodiny Košičan celá naša rodina, čiže tu som strávil detstvo a vlastne celý život doposiel. No a otázka bola teda, že ako som sa k tomu dostal. A... Možno to vznikalo už vtedy, tie prvotné vzťahy s hudbou boli vlastne na rodinných oslavách mojich rodičov, kedy Stále boli nejaké oslavy, nejaké návštevy chodívali k nám a tak. A stále sa tam počúvala hudba, stále sa tam niečo púšťalo. Máplujeme nejako...
0: históriu, čiže koľko si mal vtedy, asi?
1: No o, okolo nejakých 80 rokov okay. som mohol mať. A vtedy vlastne som už javil v sebe, že mám záujem o hudbu. Jasne, že tá hudba bola obmedzená, vlastne v tej, v tej dobe sa počúvalo len to, čo išlo v rádiu, nejaké kazety, alebo nejaké pásky, teda pásy, na kotučákoch týchto strojoch vlastne boli veľmi zložité. Čiže nedalo, nedalo sa dostať k tej hudbe tak, ako sa dá teraz. Čiže akákoľvek hudba z rady alebo čokoľvek išlo, tak ma to nejako zaujalo. No a my sme mali tú výhodu, alebo neviem, či to v tej dobe nebola výhoda. Brat môjho bol žil v Amerike a žil vlastne dodnes. A on
0: otcovi posiela platne, vynilo platne už v tej dobe. Tak to je vynimočné, A. pretože, pamätaj si myšlienku, DJ, ktorí nemali túto možnosť, boli zasobovaní platňami od športovcov, od dialkových vodičov, možno sem tam od nejakých diplomatov, ale to bolo asi tak všetko zvyšok kúpovali na čierno, čiže si mal naozaj dobrý kanál. Tak
1: je. A vlastne otcov brat to posielal otcovi, boli to väčšinou LP platňa, nejaké v tej dobe hudba, nejaké 80. roky. Bola nejaká obmedzená, nebolo, nebolo ten výber až taký, ako, ako je teraz, ale už, už ten vinil vôbec držať v ruke a si pustiť vlastne tú prenosku na tom grámci. Už to bolo pre mňa zábavné ako 8-10 chlapca. Škrabal som platne otcovi, ten ma potom naháňal za to, ale... No, ja by som ťa Ale ten, ten, ten prvotný impuls a ten vzťah k tej hudbe už vznikal, by som povedal, že v tom období.
0: Um, obdobie možno 80 rokov, ja si pamätám tiež, ma to vlastne v konečnom dôsledku vtedy zasiahlo. A ty máš také výnimočné miesto v mojom živote a to je to, že my sme rovnako starí a to znamená, že... Mladí. H- m- ro- Perfektne. Keď sme vstúpili do miestnosti a ešte mimo mikrofónu sme sa rozprávali, tak a naozaj som ti povedal, že potrebujem vyvažovať pracovný režim a oddychový a ty si povedal, že nie, tak toto nie je. Toto, toto sa nedieje nám. Ale v konečnom dôsledku naozaj je také prirovnanie, že kým je na planete posledná včela, tak dotedy bude ešte zeme existovať a ja by som to prenesol do nás dvoch, že kým Pepo ešte existuje a hrá, tak je všetko v poriadku, lebo naozaj my sme, Pepo v takom, povedal by som strednom veku a v DJSkom už sme niekde tak naozaj taký, že starí piráti, harcovníci, ale, ale stále máme čo povedať, No a po nás tá generácia, ktorá je možno vníma ako taká veľmi, veľmi fréža a mladá, tak je na úrovni 25, 26 do 30 rokov, no a potom tí, tí starí takí DJ vyslúžili, tak to sú už taký skôr Povedal by som zážitkový DJ, že už sa tomu naozaj nevenujú. Málo, k tomu sa venuje, málo kto sa venuje DJingu tak intenzívne a možno tak dlhodobo ako ty, možno ja, alebo ľudia, ľudia, ktorí to robia naozaj takto profesionálne. Neolutoval si niekedy, že si vlastne podľahol tomuto, povedal by som, hobby, ktoré my už minimálne dvaja máme povýšené na taký profesionálny život? Veľkrát som sa zamýšľal nad nad možnosťou, že
1: čo by teda bolo, keby som nebol DJ, alebo keby som, keby som vtedy v tom období nešiel pracovať v rádiu, lebo to mi zmenilo celkom moje fungovanie. To sme život. v tom roku, prosím? V 95. som začal robiť v rádiu. Mm. A od tej doby vlastne celý ten život je... Už to, nie, už to nie je len koniček, nebol to len koniček, už to nie je len zarábanie peňazí, ale je to aj životný štýl. A tým vlastne fungujeme celé to naše obdobie, aspoň ja... Myslím, že aj ty si ten istý prípad. Čiže nie, nelutujem, vôbec nelutujem. Zamýšľam sa nad tým, že najkrajšie roky života som strávil v rádiu. Tam ide o nejakých 20 rokov, nejaká etapa života tam odišla a tak sa nad tým zamýšľam, či som niečo stratil, čo som získal, ale na druhej strane si myslím, že, že som nestratil nič. Získal som úplne iné dimenzie v pohľade na hudbu, úplne iný rozkvet v rámci mojej profesného fungovania. Čiže berem to ako pozitívne, ale čo malo byť malo a je to tak, ako to je a dodnes sa tým živím a nielen živím, ale ako vravíme je to aj životný štýl a baví ma to stále a ak si povedal, pokiaľ my tu budeme, tak verím, že nás to bude ešte baviť dlhé roky a bude nás to naplňať naďalej.
0: Um, absolútne ti rozumiem a ja som teraz hral v klube v piatok a prišla za mnou jedna slečná, Chcela, želala si nejakú pesničku, mohla mať možno 22 rokov, 24 najvyššie, najviac. A hovorí mi, že ja, ja vám rozumiem, že a ja som bola DJ-ka, keď, <laughs> ja som, to, bo- keď ja som bola si, mladá. Ja si to neviem <laughs> celkom predstaviť, že či bola DJ-ka 1,5 dňa, alebo 4,5 dňa, ale tak ako si povedal, že je to životný štýl, no pre nás všetkých to sme rozoberali s tými ľuďmi, ktorí tu sedeli, je to naozaj Uh, v podstate poslanie na celý život. Ja si neviem predstaviť, že by lekár povedal, ja som bol lekárom, ale, alebo kňaz a ja som bol kniazom. Uh, proste je to náfurt. Takže podľa mňa tam iná dimenzia toho celého ani nie je. Uh, ľudia, ktorí ťa poznajú a vlastne vnímajú tvoje sety, tvoj prejav dlhé roky a chodia na tvoje party a naozaj tie party sú navštevované, lebo my sme sa niekoľkokrát bavili a vidno to aj na tom uh, takom reporte, či už je to video, alebo fotko, fot, že sú to fotky, že to naozaj veľmi funguje. Tak uh, vedia, akú máš produkciu, priznám sa, že ja ťa evidujem ako dj ktorý keď hrá na veľký počet ľudí, tak hrá naozaj povedal by som idiem elektronickú muziku, ale ty máš fantastický vkus aj na veci, keď treba hrať iba na počúvanie, alebo iba do nálady, alebo len tak nejakému drinku. Ako sa formoval tvoj vkus hudby? To znamená, keď sme boli v zóne, že už si začal povedzme hrávať, začal si naozaj existovať ako DJ, kde bol tvoj hudobný vkus tedy a kde je teraz respektíve zostala nejaká platforma, ktorá ti ktoré si vrni dodnes a popri tom sa menili trendy, alebo si menil svoje chute na hudbu? No ten hudobný vkus stále vo mne bol vlastne ten,
1: ktorý ma inšpiroval v tej tanečnej hudbe. Boli to roky 90. a tam v tom období sa hrala tak, tak tanečná hudba, ktorá bola viac založená na vokáloch. Čiže tie vokály sa snažím vyhľadávať dodnes v každej pesničke stále, keď niečo je pekné vokálne s nejakým klavírom, tak to ma baviť dodnes. To to človek má v sebe a vlastne ten štýl. Štýly, štýly, štýly. Za naše obdobie sme prešli rôzne a museli sme sa aj prispôsobovať ľuďom, lebo však hrávali sme komerčné akcie, lebo o tomto celé bolo, lebo keby sme hrávali len doma v pivnici, tak asi by sme to nedotiahli tam, kde sme dnes. Čiže museli sme sa vyvíjať a prispôsobovať aj rôznym štýlom a byť in, ako sa vraví. Ale stále toho, ten kúsok zo mňa tam sa snažím v tom sete nechať a stále položiť ten základ Oldies, alebo neviem ako to nazvať, lebo už pre dnešnú mládež to, čo my sme hrávali vtedy je Oldies. Aj keď to znie divne, ale je to Oldies. A oni si myslí, že je to novinka, ale je to skladba z rokov 90 Čiže stále sa snažím vo svojich setoch vyhľadávať a teda hrať tracky, v ktorých je niečo, nejaká pozostalosť z tých, z tých rokov 90 No a čo mám najradšej, tak stále, stále vlastne, ako si povedal, keď hráme aj to IDM, keď hráme pre plnú halu, tak je to fantastický pocit, kedy sa ti čečie po pochrte pod, pod a, a tí ľudia dávajú späť ten feedback, je to úžasná atmosféra, je to skočíš do davu a proste tie šalenstva, ktoré DJ vie je schopný robiť, je to nádherné. Skáčem aj do davu. <laughs> Boli obdobia, keď sme skákali, aj, ešte aj skačeme ale musí mať odporu, oporu v publiku. Lebo.
0: Poču, aj zle bude vtedy, keď tá opora nebude, to znamená, ktorí sa treba
1: zbaliť od tých. To sú zaplatení komparzisti. <laughs> Hej, čiže vlastne, vlastne tá, tá hudba sa v nás vyvíja, a, ale stále ten základ tam ostal z tých, z tých začiatkov, aspoň vo mne a to mi je stále blízke a snažím sa to hrávať niekde, ako si vrava, keď hráme nejaké chill akcie na počúvanie alebo nejaké fashion show alebo nejaké podobné akcie, tak tam sa snažím hrať takú, práč, práč, takú hudbu na počúvanie.
0: Kto bol tvoj taký možno mentor na začiatku, alebo kto ťa vťahol do toho dj sveta v zmysle, že ti otvoril dvere nejakého klubu? Aký klub to bol, ak to tak bolo? A vlastne mal si nejakého sparinga, možno zase na druhej strane, nie mentora, ale niekoho vo svojom veku, s ktorým ste sa navzájom ťahali?
1: No bol to už teraz, bohužiaľ, musím povedať nebo štík, DJ Milanát z nami, československý, majster československého mixovania Človek s veľkým srdcom vlastne, on ma inšpiroval k tomu celému dotiahom a k DJingu v rámci toho, že jeden deň sme sa tak náhodne stretli, kámoš chodil hrávať s ním, tiež začínajúci DJ, ale nedotiahol to ďaleko. A jeden deň mu to vypadlo, nemohol ísť s ním, tak som išiel ja. Išiel som mu pomáhať vlastne z na nejakú akciu a odvtedy vlastne sme si nejako sadli, začal som od neho brávať staré vinily. Zobráma do klubu, Tečko, uh-huh. určite poznáš vysokoškosti. Tiež si vieš, prosím spomenúť, klub. kde sme v rokoch. A to boli začiatky 90 rokov, uh-huh. určite.
0: Uh-huh.
1: Tam vlastne v tej zostave hráli Milan Naď, Milan gajko, tí starí DJ-i. Uh-huh. My sme len poza okna pozerali na nich, že čo sa tam, ako sa tam hráva, nás tam ani nepustili. Však vyhazovače mali 2 metre. Uh-huh. <laughs> a my sme mali nejakých 15 alebo možno trošku viac rokov. Tiež som sa mozal post...
0: okolo toho klubu a poznám tú situáciu, pozerať cez okno, alebo sa len dostať do klubu a tváriť sa, že, že už som tam doma a pritom som sa hambil a bal všetkého možného.
1: A pritom to nebola nočná akcia, tam <sík> tak, sa tak. začínalo... Do 11.
0: Do, 11. do 23. bol otvorený klub však.
1: Potom to pozasínali a všetci domov spať. Takže Milanaď určite Milanaď e, fakt on ma zasoboval aj, aj vinilmi, aj vlastne potom neskôr e, nestíhal on hrávať všetky akcie, tak som už. Po sa niečo naučil, dokúpil som si nejakú techniku, od neho som si odkupoval nejaké vinily, chodievali sme kade, tade kupovať tie platne aj do Čech. Čiže už som si skladal aj ten vlastný archív, ale
0: popri ňom som sa tak inšpiroval. My sme sa nikdy nerozprávali, máš ty vlastný archív dodnes? Mám. Lebo všetci... Tí, ktorí hráme aktívne alebo väčšina z nás, vysoké percento, 99% hráme digitálne samozrejme, ale zachoval si si naozaj archív povedzme, nejaké platne, nejaké CDčeky, niečo podobné máš?
1: Platní mám veľmi veľa, mám asi doma. Mám ich u rodičov v pivnici, mm-hmm. pekne zabalené v kúfroch, ešte mm-hmm. v tých, ktoré sme to v tých кейsoch nosili v tom období. A mám strašne veľa aj CDček. Ja mám neskutočne veľa CDček, možno dnes by sa dolo, dalo z toho postaviť nejaké radio. Uhum. A tie. Ty a, mám takisto u rodičov uhum. v pivnici, čiže je toho veľmi veľa a ako sa vraví, že vinil sa nepredáva, ale bolo obdobie, kedy vlastne veľa chalanov, hlavne mladých začínajúcich tlačilo na mňa, chodili ku mne, počúvali sme, mixovali sme a pačilo sa im niekoľko vinylov, tak si ich pobrali, sme pokšeftovali, po popredali niečo, čo mi je dnes dosť ľúto, lebo tá zbierka bola naozaj úžasná ale ešte to ten základ nejakých 80% tam
0: ostalo tých vinilov. Ten pocit poznám, ja som už bol v situácii, kedy som mal veľmi ťažké ekonomické zázemie a uvažoval som, že či predám tú zbierku, ale v konečnom dosledku to sa len tak rozoberie, každý bude ti chcieť dať drobné a každý bude chcieť jednu platňu a už to potom nie je to celé, ale raz som predal jednu platňu, veľmi som ju nepotreboval síce Kamilovi Saganovi a, alebo sme vymenili za nejakú a som potom normálne toho oľutoval, že ja som sa niečoho zbavil a ja tam mám prázdne miesto a to prázdne miesto tak nemá byť, tam to má byť plné, čiže tie zbierky naozaj, hovorí sa, že motorka sa nepožičiava, žena sa nepožičiava, v našom prípade sa platne nepredáva asi. Je to tak. Ty si jeden z malých DJ-ov, ktorí v podstate koketovali aj s hudobnou produkciou a dokonca v veľmi rannom štádiu, lebo dnes je známe na celom svete a vlastne tí proklamovaní DJ, ktorí sú svetové jednotky, ačkoví umelci, tak skoro všetci majú produkciu. Na tom je to založené vlastne. No a dnes aj slovenskí DJ výborní producenti, produkujú do celého sveta, produkujú na parkety a v tom čase, keď ty si produkoval, začal produkovať, alebo s tým koketoval, tak to absolútne takéto bežné nebolo. Ako si sa k tomu dostal? A čo bol ten impuls? Lebo dneska impuls je to, že produkuje Janko, tak aj ja Štefán budem produkovať, lebo je to moderné tak toto má byť. Ale v tom čase to tak nebolo. Kto ťa inšpiroval a ako si sa k tomu dostal? No
1: to si správne povedal, lebo bolo to v období, kedy nebol ešte ani internet ťažko si to dnes niekto predstaviť ale internet mali asi len banky a národné inštitúcie čiže ten internet a dostupnosť tej hudby a internetu nebol, čiže mladí si aj nemali možnosť vybrať nejakú inšpiráciu alebo odkúkať od niekoho niečo ja som začal tvoriť svoje prvé mashupy, ako to, ako to, to môžem tak nazvať, lebo v rádiu vlastne som robil technika. A popri tom, po nociach, keď sme mali nočne a ešte nejaké reprízy, tak človek si vyrábal vlastne jingle, vlastne také krátke mixy, ktoré sme púšťali v reláciách potom a tak. A jedného dňa mi tak napadlo, že urobi tak vlastný trek. Napadlo mi to v tom zmysle, že... Boli nejaké krásne pesničky, ale nesiedelo tam niečo, nejaké dropy a nejaké výhrávky a tak som sa snažil to nejako pomeniť, poprehádzovať a tak vznikali moje prvé mašapy. A tak som to začal robiť viac a viac, len bolo to kvázi také ilegál, lebo stále to je ilegál, pokiaľ to nie je oficiálne. Až tak mi jedného dňa napadlo, my sme vlastne spolupracovali v tej dobe ešte aj so skupinou D-Night. Paťo Júpek bol môj spolužiak, čiže my sme sa Veľa bavili aj na strednej škole o hudbe a takto sme sa nejako debatili o tom, že čo, ako. A jedného dňa tak mi napadlo, že sadníme si s Paťom, ja som mal nejaké myšlienky, nejaké nápady a začali sme robiť na nejakej hudbe a sme došli k tomu, že sme vyskladali celý album, ktorý bol vyskladaný z takých v podstate aj nejakých remixov skupinu pre skupinu D-Night, pre som tam robil, čo boli to, pre boli, bol taký track, ktorý vyšiel aj v Čechách na na takej výberovke volalo sa to Dance Explosion, alebo niečo také. A bol to tam ako jeden, jediný československý track v tej dobe, nejaký bonus track, na konci ja som sa z toho tešil, ako malý chlapec, že to tam vyšlo. Prvotne boli problémy s tým trackom, nechceli ho vydať, vydateľstvo bolo proti tanečnej hudbe, pre nich to bolo hyzdenie dobrej hudby, alebo ako to nazvať.
0: Miroš Bírka dal na to súhlas?
1: On dal na to súhlas, ale vydateľstvo bolo proti. Mm-hmm. Čiže oni tanečnú hudbu nechceli nejako vtedy prijať. To nás veľmi mrzelo, tak sme, ale toto nejako cez Čechy sme dostali na tú výberovku a ostalo to tam, tak sme sa veľmi tešili. A tak nejako sme si skladali ďalšie treky s Pačom Jopekom a vyskladali sme celý album, ktorý vlastne bol oficiálne vydaný v roku 99-2000, volal sa Welcome mm-hmm. a tam bol môj prvý veľký hit, keď to tak môžem nazvať, Jump, za ktorý sme dostali nejakú zlatú platňu za, za 2500 predaných kúsov. Opäť to vyšlo na nejakej výberovke a potom vyšiel vlastne aj celý ten album a ten album vlastne mal predajnosť goh 10 tisíc nosičov.
0: Sú to veľmi zaujímavé informácie, ktoré ja som nevedel, poviem ti pravdu. A album bol uvádzaný pod autorským brandom ako? DJ Papo Featuring PDJ. Super. A ty máš zo pár doma? Ešte mám. Prečo ho nemal doma? Ja som archivár, teraz to myslím úplne vážne. Ak ich máš toľko, že vieš rozdať, tak určite by som si jeden prosil, ak to je možné minimálne do archívu nejako digitálne spracovať. A potom vlastne, ako sa pohybovala tvoja produkcia za posledné roky, alebo si sa sústredil na DJing, alebo ako to bolo v tvojom prípade?
1: No v tom období vlastne sme hrávali tie diskotéky z rady, ale bol, boli sme žiadený artikel, veď um, kixiady boli slavné, boli preslavné Na po celom si vlastne
0: ty bol východe.
1: Väčšinou áno, skôr tam boli kolegovia, viacerí kolegovia tam boli z začiatku a neskôr sme chodívali v takej vyprofilovanej dvojice, ja a Patrik Pavelka. Mm-hmm. Kolega, moderátor, môžete ho poznať, určite dobrý
0: Veľmi, veľmi príjemný hlas, veľmi vhodný na mikrofón. Super
1: chalan, čiže my sme spolu, spolu, boli, spolu boli ako také dvojičky. A z, prvotnej, z prvotného nápadu, že dáme jednu kixiadu za týždeň, bolo nakoniec tak, že sme hrávali aj 5 do týždňa. Uh-huh. A sme vlastne fakt bolo obdobie, kedy sme chodievali z akcií do radia a z radia nás späť na akcie. Uh-huh. Čiže bolo to veľmi silné obdobie. a
0: e, Tým pádom som sa nevenoval produkcii. Áno. Alebo teda menej, lebo išlo to bokom. A určite áno, tomu rozumiem a stretávam sa s tým aj ja osobne, aj, aj ľudia, ktorí sa buď musia rozhodnúť, že sa zašijú do štúdia a vidia slnko možno na pohľadnici, keď im niekto pošle z dovolenky, alebo potom si užívajú život a tá produkcia ide bokom. Nedá sa to veľmi snúbiť, takže to tie absolútne rozumiem. Keď uh, vlastne skončilo Radio Kicks, tak venoval uh, si sa možno nejakým partiz, alebo tvoril si, si vlastný brand party, alebo ako to bolo v tom čase?
1: Tam by som ešte napojil, že vlastne v tom období, kedy som bol ešte v rádiu, tak sa mi oslovilo, teda ma oslovilo vydavateľstvo z Bratislavy na takú zaujímavú spoluprácu, aby sme zremixovali slovenské treky do tanečnej hudby.
0: Uh-huh. Bol to vynikajúci nápad, fakt myšlenka bola úžasná. Na základe toho vyšleho albumu, ano. tým, že ste mali nejaký fame, nejak to zafungovalo, zarezonovalo, tak vás oslovili?
1: Tak je. Nejako sa to dostalo do, do povedomia teda toho show a vznikla taká myšlenka, urobme taký album, vyskladaný zo slovenských známych hitov uh-huh. a urobme to do tanečných verzií. Tak jeden z takých najväčších hit sme aj vydali vlastne, bol to od vašho patédla, ak nie si moja. To má ja na jednej výberovke, áno. To je hitovka, ktorá bodovala aj v deká hitov na Markyze. Bola dva mesiace na prvom mieste. Tam bol dosť nákladný klip. Neviem, či v tom období to nebol najnákladnejší klip na Slovensku.
0: Mal si ho v rukách, ten klip? Alebo ho tvorili A... ľudia mimo teba? Režisér bol Lobo.
1: Mm-hmm. Lobo Ismail, lobo Ismail. lobo on bol režisér celého toho klipu. Ty si moja láska. Ty si moja láska, sme boli také Keď lásky, áno, presne <laughs> tak, meniny. On bol režisér toho celého, nás vyoblikal, mm-hmm. on mal taký feeling, umelecky vedieť zahraničný... Takisto teba, Patrika? E, e, iba mňa. Ok. Tam som bol už ja sám vlastne okay. s Jurom Gaherom. Áno, to je Salko. A Juro Gaher je vlastne ex-Salko, mm-hmm tak vlastne on tam spieval, on to prespieval, ja som to zremixoval a vlastne natočil sa tomu kliba. bolo to celkom úspešné.
0: Mm-hmm. Bolo
1: to fajn. No a týmto vlastne tá moja produkcia aj skončila. Čom? Keď to môžem čom. Takto, týmto, týmto skončila, lebo ako si povedal, fakt nebolo času. Mm-hmm. Absolutne nebolo času. My sme tam vtedy lietali po vystúpeniach halabala. Bolo tých strašne veľa akcií zrazu a človek sa nevenoval tej produkcii, lebo nebolo kedy. Mm-hmm. Čiže aj z toho albumu celého zišlo ešte niekoľko ramiksov sme zrobili. E, no, a už aj nepamätám, nejaký Darairo sme tam mali robiť reky, Elanu sme mali ešte robiť nejaké ďalšie veci. Sálkot tam mal byť zremixovaný mnoho takých slovenských známych hitov, ktoré vlastne dodnes si myslím, že by sa hrávali aj na svadbách, uh-huh. minimálne na svadbách, ano, lebo akože tanečnej, v tanečnej hudby je málo, ano, slovenskej, ano. tanečnej. Je
0: využiteľná minimálne na eventoch. Ano, ano. Áno,
1: čiže žijeme len raz, sa hraje 10 rokov a bude ano, sa hrať tak. ešte 20 minimálne.
0: 120.
1: 120. <laughs> Pozdravujem, že, Veľa, veľa ďalších takých trekov, bodaj by bolo. No ale škoda, že sme do to nedotiahli teda dokonca, že, že, že ten celý album sa nevyskladal, lebo bolo by to fajn.
0: Mm-hmm. Napriek tomu, že na začiatku rozhovoru sme sa rozprávali o tom, že sme mladí, uh, disponuješ uh, určitými prežitými dňa, dňami svojho života, ako to vidíš ďalej? Ty ešte stále existuješ naozaj na funkčných, aktívnych festiváloch a podujatiach Aký máš možno taký strednodobý cieľ? Kde to bude o 10 rokov s DJom Pepom? Kam to povede?
1: Ťažko povedať. Toto som si kladol túto otázku pred 10 ja rokmi. Ja si kladiem každý deň. 10 rokmi a tých 10 rokov zbehlo no, no, no. neskutočne rýchlo. No. Neviem, určite aj tebe. Takisto. takisto. Každému však žijeme hektický život a svet. E, neviem, dúfam, že o 10 rokov budem tam, kde sme teraz. Aspoň v tom ponímaní, že si povieme, že 10 rokov zbehlo a hrávame, fungujeme, žijeme a ten dopýt ešte je. Mm. Ale či nás to, či bude teda o nás záujem, neviem. Dúfam, že áno. A že hlavne vydrží zdravie, lebo toto je základ, lebo jedna vec je chcieť a druhá je môcť a sám dobre vieš, že už tu nás boli chrbác, kosti,
0: tu kolena, áno, ja <laughs> mám... ťažko vstávame, ale vstaneme. Ja mám rôzne anatomické vankúše a podobné <laughs> veci kvôli svojmu krku, určite to platí, ako hovoríš. Výhodou možno DJ-ov takýchto, povedal by som, celoživotných je to, že majú svoje publikum a to publikum s nimi starne. Čiže aj keď báme sa veľmi otvorenia a veľmi úprimne dnešné publikum má 18 až 26 rokov to tanečné, festivalové a klubové a party publikum, my máme svoj vek, ktorý máme a vlastne tomu publiku sa snažíš prispôsobiť, samozrejme hráš na nich, funguje to, ale v konečnom dôsledku tvoje publikum, ktoré s tebou vyrástlo, tiež má 36, 37, 38, 40 rokov a tým, keď povieš Pepo, tak týmto to zarezonuje, to znamená, že keď to bude aj o niekoľko rokov dopredu, tak je veľká pravdepodobnosť, že to publikum určite chytíš, takže toto je naozaj, podľa mňa, možno pre nás cesta. Uh, pre mňa, ako ja ťa poznám, ja som v podstate ja, čím viac, tak tým viac alebo čím dlhšie tak existujem, tak to opakujem častejšie som veľmi konzervatívny a nudný človek a s tým súvisia aj obliekanie, dokonca za posledné mesiace, možno rok som si tak vymenil šatník, že v mojom šatníku existuje biela, čierna modra modrá konec a ty si pre mňa naozaj úprimne vzorom, hoci si neviem predstaviť, že niektoré veci by som nosil ja, ale aj takým človekom, ktorý udáva také módne trendy minimálne medzi DJ-mi, lebo sú dj ktorí sa obliekajú, ako keby mali nejaké vrece zo zelovocu na sebe, potom sú takí, ktorým je to absolútne jedno, potom sú takí, čo sa hrajú na Depeš ako ja, a potom sú takí, ktorí naozaj sú také, poviem to úprimne, ako to cítim, také módne ikony na rôznej úrovni. To je jedno, že a na A ty si jeden z nich. Je to tým, že taký si, alebo vlastne si to snúbil s tým, že DJ má prezentovať aj svoje vnútro, samého seba aj nejaký modný štýl? Tak je,
1: každý DJ by mal byť aj sám sebou a minimálne v tej tvorbe, ale ako sme povedali, že DJing je aj životný štýl, tak by mal sa snažiť aj nejako vyzerať, že človek ide postaviť sa pred ten dav ľudí a pre mnohých je potom možno aj inšpiráciou nejakým idolom alebo možno veľa z tých mladých ľudí chce byť niekto, ako si ty potom. Čiže musíš tých ľudí aj motivovať a inšpirovať a nejako aj vyzerať, však show business je o tom, že pekný úsmev je sú dvere do Hollywoodu, ako sa stále vravelo. Čiže ten človek by sa mal aj starať o seba, že nemôže tam ísť nejaký, nepoviem v čom, lebo nechcem nikoho uraziť. Ale...
0: V tom, čo bol nakúpať v zelovoci. Áno, ale dnes je
1: aj taká moda, že fakt niekto si dá na seba v rece a ešte do vrece mu aj ide. Ano, hej, čiže my, ešte už, aj my zase musíme hej, vyskúšať, že čo nám ide, čo nejde, ale snažím sa byť sám sebou a to je základ, lebo nechcem nikoho kopirovať ani nejaké, bráť, nejaké inšpirácie. Jasne, že naberám skade, tade, cestujeme po svete hore dole a tá dostupnosť tých, aj toho oblečenia je neskutočná. čiže snažím sa vyselektovať niečo, čo sa mne páči, nejaké
0: nálady, je, ale stále chcem byť sám sebou. Nahral si mi na otázku, pretože už by sme to skoro obišli. A, ty si DJ, ktorý a, dostal priestor hravať aj v zahraničí. A, je veľmi ťažké sa presadiť v tej ťažkej konkurencii Slovákovi v zahraničí, či do klubu, či na festival. Nedaj Bože do Zámoria. Ja viem prípady možno na dvoch rukách zrátať zo Slovenska. A ty si istý priestor dostal ako si ho užil alebo užívaš dodnes a aké máš naozaj možno skúsenosti alebo vzťahy s hraním v zahraničí? No, ako si
1: povedal, je to veľmi ťažké. Dostať sa do zahraničia fakt v dnešnej dobe je, je mega ťažké, lebo, ako hovorím, že DJO, ty sám dobre vieš, interpretov DJO a vlastne celý ten trh je, je strašne rozosiatý kade-tade. Čiže ja som, sa, ja som sa dostal do zahraničia tak, že chodívali sme hrávať ešte z, opäť spomeniem Milana Nadia do Maďarska tam bol DJ Šterbínsky mm-hmm. dodnes veľká maďarská ikona a s ním sme odohrali niekoľko partís ale on
0: má polské meno ináč. ja meno. som si myslel, že je Poliak, ale je, ka, ka, je ka
1: Karoli, takže aspoň <laughs> niečo z maďarského má s ním sme sa s skamaratili a už popri ňom sme zo pár eventov aj v Maďarsku odohrali nebolo toho veľa nebolo to až také mega obrovské ako neskôr v Polsku do Polska som sa dostal, dodnes uvažujem, ako som sa tam vôbec dostal, ale ostala mi to Polsko v spomienkach tak, že vlastne dodnes tam fungujem ako interpret, ktorý keď príde, tak ho poznajú.
0: Mm-hmm.
1: A to je pre mňa veľká vzácnosť, lebo... Jednoznačne. Dovolím si povedať, že ako jediný Slovák som bol ex-resident Energy klubu 2000. To znamená ako externý? Ako externý. Mm-hmm. Hej, že vlastne som bol taký exkluzívny vlastne kedykoľvek som chcel, alebo sme sa dohodli a mal som tam voľný priestor a mohol som tam ísť hrať. Uh-huh. Čiže byť v klube, v takom klube ako je Energy 2016, ktorý funguje cez 20 rokov, je, je to, to bol sen každého DJ-a určite. Veľmi
0: áno. ma to zaujíma a priznám sa, a teraz to poviem naozaj naplné svoje ústa, že pohybujem sa aj medzi ľuďmi, ktorí ten klub a tú polskú scénu zosmiešňujú. Mal som možnosť aj vďaka tebe, aj vďaka party, ktorú sme robili v decembri v Košiciach privítať Hubertusa. Poa, jeden fantastický chlapík, Priateľský človek. A uvedomuje si hudbu rôzneho spektra. Miluje kvalitnú muziku, ktorú milujú všetci. Ale to, čo hrá na podujatiach, posudzuje ako žáner lebo mnohí ľudia si pomenujú to, čo sa povedzme hrá v tom klube, alebo niekde inde, alebo proste také, také to rýchlené tempo a podobné veci, ako niečo, čo do muziky nepatrí. Ale to nie je pravda, to je je vec vec polohy, pohľadu, vec etnika, vec temperamentu krajiny. Je podľa teba hudba, ktorá sa povedzme hrá v tom klube naozaj takým pojmom krajinách, kam patrí, alebo je to taká anomália vo svete?
1: Hudba sa tam hrá svetová, lebo fakt tam chodia tam interpretí rôzni z celého sveta, DJ úplne známe mena. Akurát možno, možno rozdiel je v tom, že tá hudba sa tam hraje plus 5 BPM, ako sme zvyknutými. Možno v tomto, v tomto je to Polsko taká, taká anomália, lebo my hráme nejaký track 128, ale oni to hrajú plus 5, alebo plus 10 BPM. Čiže možno toto bolo už niekomu na že vlastne vraveli, že je to taká kolotočarina. Ja som sa tým stretol. Ty chodíš tam, ty poliaci sú takí kolotočari a tam sa hrajú komercie. Ale čo je dnes komercia? Komercia je všetko, čo sa hráva na svetových festivaloch. Najlepší svetový DJ David Geta je to komercia. Čiže čo je dnes komercia? Ehm, ťažko odsudzovať dnešne dnešnej dobe to Polsko, ale myslím, že sú posunutí úplne Úplne inde, ako sú slovenské kluby. To nechcem nikoho znevažovať. Klubu k dole každému, ktorý vlastní klub na Slovensku a sa snaží v tej ťažkej dobe nejako fungovať, prežiť viac ako 1-5-10 rokov. Ale oni sú úplne inde.
0: A presne, opäť e, mám chuti položiť otázku, alebo možno nadviazať na, na to, čo hovoríš. Keď sme sa rozprávali s Hubertusom, tak e, presne pomenoval to, že tí ľudia v tom klube a na tú adekvátnu produkciu, ale tam chodia aj hostia, ako si pomenoval, ktorí hrajú európsku produkciu e, nie typickú pre Polsko, tak... E, Tí ľudia, ktorí tam chodia ako hostia, si to užívajú, proste, že je to vďačné publikum. A ja som si potom následoval nejaké videá, potom som si pozrel priestor toho klubu, lebo priznám sa, že ma dlho nezaujímal. Dobré, Energy existuje, dobré. A čo ja s ním, hej, taký, taký bol môj pohľad. Ale pozrel som si setup, pozrel som si vlastne uh, Svetelný park a jedno z nimi je to, že wow. A Hubertus... Pomenoval, že súčasnosť, akože posledné roky je náročná aj tam, ale stále tam chodí niekoľko stovák ľudí. Čiže ten klub naozaj svoje publikum má, tí ľudia si to užívajú a my to nemôžeme ani poprieť, pretože keď sa pozrieme na slovenské kluby, a bohužiaľ, som toho aj ja súčasťou a je pripravovaný event a príde tam mesto očakávaných 350 ľudí nejakých... 80 verných, tak je to veľmi žalostné. A toto sa v Polsku deje veľmi málo. Čiže v konečnom rozsledku tá produkcia a to všetko, čo sa tam deje, je oveľa klubovejšie ako, ako na Slovensku. Máš aj ty takúto skúsenosť s týmito krajinami a s Polskom konkrétne? Určite áno. To Polsko tá, alebo teda tá klubová cena
1: v Polsku je, je dlhoročná dlhoročné budovanie tej scény ako je, lebo Samozrejme to nevzniklo len tak, že zrazu wow, urobíme v každej dedine, v každom lese klub a budú tam chodiť ľudia. V tých ľuďoch sa to vyvíjalo a vidím, že tí ľudia majú chuť sa tam baviť. Ja Chodieval som tam možno asi 15 rokov a na tých ľuďoch vidím, že stále ten zápal v očiach je, stále tá navštiednosť. Možno trošku je, je tam nejaký pokles, ale tí ľudia tam sa baviť chcú a to je... Toto je zásadný rozdiel medzi našim publikom a publikom v Polsku. Oni idú, idú na, tú, na tú party sa fakt zabaviť a mi to prípada, že, že to je obdobie, ako kedysi bolo u nás pred 15 rokmi, alebo asi 15 dozadu. Fakt ľudia nerešili kto, čo, ako, kde. Išli a proste bavili sa, chodili v davoch po tých partyz a toto tam je dodnes. A tí ľudia fakt majú chud sa baviť a to je základ. Je to na nich vidieť, je to cítiť a a na Margo tých klubov ešte páči sa mi tam to, že oni každú možnú, každý možný voľný čas, kedy majú, venujú do toho klubu. Každé možné euro, ktoré majú zarobené navyše, pretavia do toho, že nakúpia novú techniku. Keď majú pôst alebo advent, to sú obdobia, kedy sa tam takisto nehráva ako tu na u nás na východe. V Bratislave to nepoznajú, čo je advent alebo pôst. To je obdobie medzi pred Veľkou nocou a potom je... Hm, obdobie pred Vianocami, to je ten advent. Oni v tom období zavru klub a vlastne počas toho obdobia prerobia celý podnik. Aspoň väčšina tých klubov nakúpia tam rôzne svetelné efekty techniku, poprehádzujú flory, lebo väčšinou tie kluby sú tak, že sú na dvoch, troch floroch, na každom sa hrá iný hudobný štýl. Oni to tam celé pomenia, hej, prerobia to celé a tí ľudia prídu ako keby do domového klubu. Zase je tam impuls na určité obdobie pre toho návštevníka, aby išiel, aby, aby ho teda udržali v tom klube. To sa mi na nich páči, že sa niekde aj fakt vyvíjajú aj tí majitelia, aj tí ľudia. Je to tam fakt iné.
0: Pohrával si sa niekedy s myšlienkou, že by si podnikal a vlastnil klub?
1: Uh, s týmto asi nie. Viem, ale vidím, ako ťažko, ako ťažko je fakt vlastniť klub, aké je, ako, ako je ťažké ho udržať a nezavidím fakt žiadnemu majiteľovi, ani najmenšieho Baru, lebo fakt sme pochodili aj celý východ, boli sme na Ukrajine hore-dole, ale v Čechách, ale tu, na, tu na, na Slovensku je to obzvlášť ťažké, a tu na prežiť tak, aby vlastne vedel človek byť spokojný, neviem, či toto je, je sfera, z ktorej by som chcel ja nejak ťažiť peniaze, alebo teda fungovať ekonomicky.
0: Ty máš uh, veľmi milú dceru, ak by si mal syna, podporoval by si ho v tom, keby chcel byť dj Nie, <sí> Ako si to <toto> tam mohol <sí>
1: Nie, <gül> lebo uh, už teraz tým, že mám ceru, každý sa ma pýta, a to je tá malá DJ a budeš DJ. Množstvo ľudí ma stretáva a pýtajú sa aj, ale neviem, či by som chcela, aby bola DJ, asi
0: ani nie. <síň> ja tomu absolútne rozumiem. Mal si podporu doma u rodičov? Zo, zači- u brata? zo
1: začiatku ja, som sestri... nemal
0: podporovníkom. <síň>
1: Ocovi som kradol magnetofón a som si tam pajkoval a neviem čo, tak som si to potajme potom dal do pivnice, tam som si robil také mini štúdio a tam som nejak potichučky si mixoval, aby to o tom nikto nevedel. Aj do rady ja som išiel tak vlastne na konkúr, že o tom nikto doma nevedel. že jednoho dňa zahlasili moje meno z, z rádia a otec počúval, že to je nejaký menovec, kto to je? A to bol jeho syn. Čiže... Nie, ja som sa nejako, my sme, pochádzame zo športovej rodiny.
0: Uh-huh. To áno, to ja viem. Skôr sme boli uh-huh.
1: vedení k športu od detstva a nejako hudba, hudba u nás nebola až takým tým hlavným ako šport.
0: A momentálne v svojej vlastnej rodine máš hudbu na nejakom piedestáli, to znamená s manželkou, s malou, chodíte na koncerty, alebo absolvujete možno nejaké produkcie, púšťate si doma nejaké pesničky alebo niečo podobné?
1: Myslím, že každý DJ Madu má doma taký svoj kútik a takisto mám aj ja také malé štúdio, kde robím nejaké mixy, nahrávam a chystám si produkciu, nejaké veci na sety a tak. A samozrejme, že moja dcera, však každý dieťa je vnímavé, tak víla lietadlovú loď, ako tam svieti, tak začala stláčať gombičky a toto vysvetlovačky. Už som ju aj učil niečo mixovať a tieto záležitosti tak Mám prestor doma, samozrejme, aj manželka je veľmi tolerantná, toleruje aj akcie, aj hudbu doma, aj všetky tie moje pakšamety, lebo tak to nazýva, všade sú káble, slúchadlá, veď to poznáš, a tvoji blízky takisto. Čiže doma za zemie, a čo sa týka ešte mojej malej cery, tak uh, má neskutočný uh, cit pre hudbu v tom zmysle, že cíti rytmus. Mhm. To som si minule na ne všimol. Ja som si doma mixoval nejaké veci ona začala tancovať, ale priznám sa, ja sám takto neviem tancovať, lebo DJ nevie tancovať, aké to je to mnohým fakt. zvláštne, že to ty si DJ a ty nevieš tancovať, ale vidím na nej, že ona má neskutočný feeling. Fakt tú hudbu cíti, chodí aj na tanečnú, má tam nejaké sola už, čiže môže byť, že, že nejako v tej branži zostane, že bude nejakým iným smerom sa ťahať, ale nechcem, aby tancovala v bobe pritiči.
0: <laughs> ak, ak sa na to pozrieme ako dospelí chlapy a pozrieme sa na DJ-ský svet možno na záver dnešného podcastu nejaký odkaz pre generáciu alebo pre tvojich vrstovníkov alebo možno také posolstvo do budúcnosti od DJ a Pepa
1: Aby nám tá naša generácia ostala verná pokiaľ my tu budeme aby sme tak sa aj o tých 10 rokov s nimi stretli a boli všetci šťastní, že tu môžeme byť a vôbec šíriť tú myšlienku, byť ďalej.
0: Ďakujem ti, uh, Peter, <laughs> <laughs> za naozaj veľmi priateľský a príjemný rozhovor. Teším sa na budúce, verím, že nám aj pomôžeš tvoriť tú celú históriu si jej neodmysliteľnou súčasťou a ďakujem, že si prijal pozvanie do nášho štúdia.
1: Ja si vážim veľmi pekne pozvanie a verím, že sa budeme počuť aj vidieť. Ahojte.
0: Ďakujeme.